0: Bom dia, bom dia, gente boa, novo dia. Eu quero meditar com vocês dois textos, em duas, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento. Vamos começar pelo Velho, no livro de Ezequiel. Se você tem sua Bíblia, pode abrir, ou seu celular, o que você tiver. Ezequiel, capítulo 36. Se você não tiver sua Bíblia, vai estar ali na tela, tá? Que diz o seguinte, vamos ler do versículo 26 até o 28: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra, que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu quero voltar para o primeiro versículo que eu quero dar um destaque especial onde que diz, darei a vocês um coração novo e porei um espírito, espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de Carne. Eu quero meditar um pouco sobre isso aqui. Parece que há, entre algumas pessoas, uma ideia que para seguir a Jesus precisamos abandonar tudo. Ou O caminho de seguir a Jesus, preciso me isolar do mundo, abandonar todo o resto. E a pessoa mais espiritual é a pessoa mais isolada do mundo, onde não é, lida com as coisas do mundo. Parece que esse é o aprendizado no meio das comunidades cristãs. Às vezes nem é ensinado isso, mas se cria essa ideia na nossa cabeça e na cabeça de muitas pessoas. E é verdade que seguir a Jesus faz com que eu e você deixemos algumas práticas, né? Mas isso não quer dizer que tenho que abandonar o resto para seguir a Jesus, como se não fosse possível seguir a Jesus com todo o resto. E Jesus não gosta de certas coisas. Ele pede para nós seguirmos outros caminhos, não os caminhos do mundo. E com certeza isso é uma verdade. né? Outra ideia que se ouve muito é eu queria muito largar o meu trabalho e para viver para Deus. Não sei se você já ouviu isso, mas isso se ouve de vez em quando. Outra ideia que se houve é, quando me aposentar, vou trabalhar o tempo inteiro para a obra de Deus. Você passa a sua vida de energia, do melhor possível, gastando para si. E quando sobra o tempo, você dá para Deus. Aí as pessoas perguntam, cara, o que é que você faz? E você fala, ah, eu sou pastor. E elas, você trabalha também? Porque às vezes a ideia do pastor é isso. E não é muito diferente, é como alguns passam essa ideia, né? Parece que seguir a Jesus é ter que abandonar o resto. Só que isso não está nem perto da verdade, da proposta do evangelho, um jeito que é, um jeito diferente de estarmos no mesmo mundo. E o evangelho de Jesus, ele não te tira do mundo. Ele te coloca no mundo, ele te introduz no mundo, ele te encaixa no mundo, numa outra perspectiva, com outro coração ou outro modelo de coração. E Jesus usava muito as imagens para aquilo que ele queria dizer. E hoje eu quero usar essa, uma delas para esclarecer, né? essa que nós acabamos de ler. E imagina que Jesus, para seguir a Jesus ou ser salvo por Jesus, seja algo parecido com uma cirurgia de coração. Você precisa de uma troca de coração. E de fato, biblicamente é aquilo que nós acabamos de ler. Por isso que eu quis destacar aquele versículo. Nós tínhamos um coração de pedra. E se você jogar pedra no outro, machuca. Porque pedra machuca. Pedra arranha. Pedra, ela é inflexível. Ela não é uma borrachinha. E todos nós tínhamos um coração de pedra. E o evangelho de Jesus veio fazer essa cirurgia em nosso coração. O evangelho diz para nós que Deus, ele tira o nosso coração de pedra que arranha, que ele é duro, que machuca e dá para a gente um coração de carne, que é flexível, que sangra, que bate de um jeito diferente, porque ele tem vida. Então, seguir a Jesus é ter o nosso coração trocado. E todos sabem que umas que após a cirurgia você precisa de um tratamento pós-cirúrgico. E uma cirurgia de coração, por exemplo, você não pode ter a mesma vida que você tinha antes. Agora você vai ao médico para receber dele uma nova prática de vida. Então agora você é uma pessoa que passou a ter uma cirurgia de coração, você não pode mais fazer certas coisas. E tem algumas coisas que não dá e não cabe mais a você. Então essas práticas novas. Esse jeito de se posicionar no mundo. São novas maneiras. Que nos lembra que nós temos um coração trocado. E onde nós não temos mais um coração de pedra. Mas um coração de carne. Agora precisamos de encontros pós-cirúrgicos. Para nós lembrarmos com o coração de carne. Como devemos agir. No mundo E é o que a gente faz aqui no nosso grupo. Não é? Por exemplo, domingo que vem, nós temos um novo encontro aqui. E você vem para cá e vamos falar como que pessoas com um novo coração lidam com o mundo. Práticas conscientes que formam em nós um novo jeito de estar no mundo. E a oração de Jesus por nós não foi Pai tira-os no mundo, mas foi, pai, livra-os do mal nesse mundo. Então, seguir a Jesus não é sair do mundo, mas um novo coração para lidar com esse mundo. E uma das práticas é o que nós vamos fazer hoje, é a ceia. Né? O que eu quero trazer para vocês hoje não é nada mais do que pão e nada mais do que vinho, que é o que você já conhece. E você sabe muito bem que pão e vinho... Eles não dão em árvore. Pão não é uma fruta, não nasce em árvore. E vinho também não nasce na árvore, que nasce é a uva. O pão e o vinho, para serem pães e vinho, eles passam por processos humanos. O que estou querendo dizer é que Jesus, Deus em forma humana, está no mundo. Ele pega um momento como esse de ceia e fala, isso aqui é santo. Vocês vão se reunir, e quando vocês se reunirem, lembro quando comerem do pão, o pão é o meu corpo, e quando vocês beberem o vinho, o vinho é meu sangue. E ele podia pegar coisas que nascem da natureza, que não tem trabalho humano para transformar em pão, ou substituir o pão e o vinho, mas ele não fez isso. E para existir um pão, precisa mãos humanas cooperando com a natureza. Vinho igual. Tem que ter mãos humanas cooperando com a natureza para existir o vinho. E quando Jesus pega o pão e diz: "Esse é o meu corpo e o vinho, esse é o meu sangue", ele está abençoando o trabalho das nossas mãos. Jesus está abençoando aquilo que nós podemos fazer com as nossas mãos. Jesus está abençoando o ser humano como criador de novas realidades. Jesus está dizendo, eu abençoo o processo humano que é transformar trigo em pão, transformar uva em vinho, abençoando o trabalho que é feito nisso. E nós somos a imagem e semelhança de um Deus criativo. Nós vimos isso ainda lá no abismo ligado, no que nós somos parecidos com Deus Uh, que nós somos o quê? criativos. E é por isso que nós podemos criar. E o jeito que nós criamos no mundo é trabalhando. O trabalho é o jeito do ser humano cooperar com o mundo de Deus. Tem um pensamento de talvez você já tenha ouvido falar e eu acho que essa pessoa não tenho certeza, ela era, era anglicana chamado Desmotuto, morreu já há vários anos. E ele disse, o jeito de nós cooperarmos com Deus no mundo é trabalhar dignamente, seja qual for. Não é alguns trabalhos, vou repetir, seja qual for o trabalho. E quando nós comemos o pão e bebemos o vinho na ceia, não podemos esquecer que existe trabalho humano aqui, feito nesses elementos no pão e no vinho. Existe um processo humano que Deus abençoou. Então é mais do que isso, não é só o, o trabalho, mas é, está aí a forma que Deus abençoou. Então o seu trabalho, seja qual for, o meu trabalho, o nosso trabalho, ele é abençoado. Repito, seja qual for. Portanto, uma das coisas que nós aprendemos ao nos aproximarmos na ceia é que Deus abençoou o nosso trabalho. Agora... Como nós que temos um, coração, um novo coração, um coração de carne, coração espiritual, para quem ainda não entendeu, e seguimos a Jesus como nós devemos nos posicionar no trabalho. Que postura tenho que ter no trabalho? E eu trago aqui para nós três pensamentos para nos posicionarmos no nosso trabalho. O primeiro é que todos nós estamos em missão. Seguir Jesus é estar em missão. Seguir Jesus é viver consciente que no mundo, Cristo está encarnado através de nós. Seguir Jesus é viver consciente que Deus está aparecendo no mundo através de nós. Jesus disse que uh, quando ele fosse... Uh, ele enviaria o Espírito Santo quando ele fosse aos céus, né? Ele enviaria o Espírito Santo e o Espírito Santo morando em nós faria de nós ser parte do corpo de Cristo. Por isso que Paulo fala lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 20, ele diz: "Portanto, somos embaixadores de Cristo como Deus estivesse fazendo o seu apelo." o seu apelo, sua súplica, como se Deus estivesse fazendo o seu pedido. Deus está no mundo, redimindo o mundo, fazendo o seu apelo através de quem? Através de nós. Então, seguir a Jesus é ter uma consciência de missão. Não é um missionário que vai fazer. Nós temos essa ideia, colocamos isso e criamos isso, criamos os missionários. Mas você é um missionário, porque você está em missão. Não importa onde eu ou você esteja, e não importa o que eu esteja fazendo. Mas que missão você pode pedir? Eu sou parte do corpo de Cristo, parte da sua vida no mundo. E da mesma forma que Jesus dizia, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, é nosso papel, papel do grupo, cada um de nós, dizer e mostrar para as pessoas, quem me vê, vê Jesus. Essa é a nossa missão. Agora, como Jesus seria como colega, ou mais do que isso, como funcionário do seu trabalho, da sua empresa? Como Jesus trabalharia sendo gestor? Né? Como, Jesus tra trabalha como Jesus seria sentado na cadeira como profissional? Então, essa pergunta temos que fazer porque lá no mundo, lá no seu trabalho você está em missão, então todos nós estamos em missão, certo? Eu vou contar uma história para ilustrar como exemplo, para a gente entender. E essa história eu ouvi foi uma pessoa que entrou numa paróquia lá em Roma, no nosso interior a gente chama paróquia, nas igrejas católicas, né? e se você vai para a Itália e Roma, especialmente, é difícil você não visitar várias igrejas. E ele conta que quando ele entrou nessa igreja, ele viu um crucifixo. Como todas as igrejas têm aqueles crucifixos, principalmente no fundo, uns ah, de uma forma e outros de, de outra, né? Toda, todas as igrejas praticamente têm. Só que Jesus que estava no crucifixo, ele estava amputado. Ele estava sem, ele estava sem as duas pernas e ele estava sem os dois braços. Aí ele vai perguntar para o padre da, da igreja. E quando chega para o padre, ele diz, padre, o que é que houve com esse Jesus? Por que ele está amputado? O que vocês fizeram com ele? E o padre, com toda a sua gentileza, olha para ele e diz assim, é para que toda vez que eu, que você, olhar para esse Jesus crucificado desse jeito, nós precisamos lembrar que agora nós no mundo, ou melhor, no mundo, nós somos os seus braços e as suas pernas. Ou seja, esse Jesus crucificado é para nós lembrar que se nós não fizermos a nossa parte, Deus no mundo está amputado no seu local de trabalho, por exemplo. Deus está sem vida no seu local de trabalho. Quando você não faz, você não vive a missão. Você é parte do corpo de Cristo no mundo, participando daquilo que Deus está fazendo. Deus está no seu trabalho ou em qualquer outro lugar, onde através de você, fazendo apelo, aquilo que o apóstolo Paulo fala, apelo a quem está ao seu redor. Local de trabalho, eu estou apenas citando como exemplo. Você pode ir no mercado fazer compras, você pode estar viajando, você pode fazer outra, outras tarefas. É que o nosso maior tempo, ele é consumido no trabalho. Jesus deu para mim e para você participação no seu corpo e ele está agindo no mundo através de nós. O pior, o triste é que tem gente que diz, Deus, faz isso para mim. Deus, faz aquilo para mim. Deus não vai fazer por você. O que Deus fez por você é o que você não podia fazer. Por exemplo, né? ele morreu na cruz. Devíamos nós morrer na cruz. Não, ele morreu na cruz no nosso lugar. Ele criou o mundo. Nós não íamos criar o mundo. Ele estendeu a sua graça, a sua misericórdia. Nós não fazemos isso. Então, a parte dele já fez. Agora, Deus não vai fazer por você aquilo que Ele deseja fazer junto com você, lá no seu trabalho. Deus não quer fazer por você no seu lugar, porque o seu, porque o pai que faz no lugar do filho, Ele infantiliza o filho. Ele quer fazer com você. Hoje amanhã manhã, revendo o estudo, me lembrei de alguns exemplos, e teve um exemplo que eu me lembrei no um dia de um senhor, de um empresário, e o filho deve... parece que sofreu um acidente de automóvel. Não estou bem lembrado o que que é. E estava meio complicada a situação desse filho. Ele estava lá cortando o cabelo, ligou para o pai dele. O pai dele deu algumas orientações. E aí que o pai dele me falou... Ele disse, eu poderia resolver a questão do meu filho muito fácil. Porque ele tem influência sobre a justiça. Ele disse, eu não posso fazer isso. E eu não quero fazer isso porque o meu filho precisa aprender sobre aquilo que ele fez, porque é a responsabilidade dele. Porque se ele não aprender, eu não estou agindo de uma forma correta. Então, às vezes, o que a gente faz para os nossos filhos, a gente está infantilizando os filhos. Achei muito interessante isso. Hoje, de Miami me lembrei quando eu estava revendo esse estudo. E resumindo, então, nós estamos no mundo em missão sempre. Seja lá o que estivermos fazendo, estamos sempre em missão 24 horas por dia. O segundo pensamento é que tudo é espiritual. Quando a gente falar, quando você, não sei se você já ouviu falar, certamente que sim, não sei da forma de como você ouviu falar sobre a reforma protestante. A gente ouve falar que a razão foi por questão doutrinária. O que é a reforma protestante? Que a salvação, a salvação nós sabemos que é pela graça. E não pela indulgência ou perdão de culpa, de pecado, por penas que a gente tem que pagar. E todo esse jeito, né? Que eles estavam uh, 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 colocando peso sobre as pessoas, os ombros, uh, sobre os ombros das pessoas. Mas se você estudar a história da reforma protestante, que é um movimento que... É, aconteceu há 500 anos atrás, a essência, o coração da reforma, não era doutrinária. Era uma vocação santificada. Por quê? A igreja tinha separado o mundo em dois. Tá? O clero e os leigos. Os espirituais, em outras palavras, e os não espirituais. E a reforma protestante disse não para isso. E a grande revolução que a reforma protestante traz para o mundo é a seguinte. Um agricultor lá nas pareiras, lá na uva, uh, fazendo o seu trabalho com dignidade, de maneira justa, uma, ou uma mãe cuidando do seu bebê que precisa dele, porque ele chora, ele precisa é de cuidados, podem estar próximos de Jesus tanto quanto o Papa. Essa é a grande revolução e loucura para alguns de, da reforma protestante. Quer dizer, esse é nosso Papa, esse é nosso não, o Papa né, que está aí é, tem umas ideias bem estranhas, bem diferentes. Né? Mas talvez alguns Papas de antes passavam essa ideia. Então, você não precisa do Zé aqui para chegar a Deus. Você não precisa do Papa, você não precisa do Bispo para chegar a Deus. E você não precisa trabalhar com a Bíblia na mão. Para o seu trabalho espiritual. Uma mãe cuidando do seu filho e um agricultor fazendo o seu trabalho podem estar fazendo para Deus ou mesmo que um líder religioso está fazendo para Deus. Agora, o absurdo é que é possível um líder religioso com a Bíblia na mão estar trabalhando para si, enquanto uma mãe cuida do seu bebê para Deus. O que me diz? se estou fazendo para Deus ou para mim, não é o que estou fazendo, mas qual é a motivação por trás daquilo que eu estou fazendo. E a motivação vem do coração. Por isso, nós que tivemos o coração de pedra substituído por um coração de carne, nós temos novas motivações. E o que mais importa na sua vida não é tanto o resultado Uh, do que vai fazer, mas o que? Para quem? Você faz o que faz. E Paulo aos Colossenses, ele diz para nós, tudo o que vocês fazem, façam para o Senhor. Tudo é tudo. O problema é que a gente acha que tudo é o domingo de manhã na ceia, né? os outros domingos na celebração, ou algo que seja espiritual, que seja sagrado. Então tem certos momentos que não é tudo. Então a gente separa isso. Agora imagina nós seguidores de Jesus, seja qual for o trabalho, se nós não nos engajarmos como quem faz para o próprio Jesus tudo o que fazemos. Que mudança, que força nós teríamos. Seja fazer móveis, seja cortar cabelo, seja cuidar de uma lavoura. Seja para um bebê, seja limpar a sua casa, seja até ir para o mercado. Sexta-feira, acho que fui para o mercado e estava olhando alguma coisa. Atrás de mim caiu dois pacotes de chips, sei lá, alguma coisa caiu. E eu fiquei meio assim, bom, não, não cheguei aí, não meti, peguei, voltei, peguei os dois pacotes e botei de volta. Eu tenho um mau exemplo, logo que eu aceitei a Cristo, de um cristão. de um cristão, ah, vamos lá no mercado fazer, passar o tempo, então vamos lá. Ele pegou o carinho, porque eu estava aprendendo, acho que as os três, primeiros dias que tinha aceitado a Cristo, fui com ele. Tô... E você olha, o cara é espiritual, né? É teu exemplo, ele pega, pega, bota um açúcar no carinho, pega mais um não sei o que lá, botou três, quatro coisas no carinho. Mas ele não queria fazer compra, era passar o tempo. Aí chegou, damos a volta e tudo bem, vamos embora. Ele largou o carinho ali, com as coisas dentro e foi embora. É um bom exemplo isso. Olha o testemunho, aquilo lá guardei para mim de uma forma a tomar. Um cristão faz esse tipo de coisa? Pior que a gente faz coisa pior. <risos> né? Eu sou assim, certo? Então, que coração? Nosso coração de pedra. Né? Acho que ainda precisa de uma mudança, ganhar mais uma, uns, umas injeções de sangue. Ok? Se você perguntar por que o povo judeu prospera tanto no mundo? O judeu é uma porcentagem mínima que estão lá na guerra agora, né? Mínima de, de, da sociedade. E tem uma riqueza gigantesca sobre eles. Não só o judeu que está em Israel, mas os judeus que estão destruídos no mundo todo. E sabe o que eles dizem? Eles dizem o seguinte: porque a gente faz tudo como quem faz para Deus. A gente trabalha para Deus. A gente está construindo o um mundo para Deus. É isso que o judeu diz. Então, eu não estou trabalhando por salário e comer. Eu estou trabalhando para Deus. Porque se eu acredito que trabalho, que eu trabalho para comer, trabalho para pagar contas, e se essa é a minha motivação do trabalho, então o salário é a minha recompensa. Mas quando Paulo diz, faça tudo como quem faz para o Senhor, ele está dizendo, não espere recompensa de outro que não seja do Senhor. Faça para o Senhor. Ah, mas o meu chefe não merece. Ele não é um cara muito bom. Ele é um. sempre cara fechada. E eu faço o trabalho. não faço trabalho com qualidade, com distinção. Talvez. Ele não merece, mas o seu Senhor merece. O seu Senhor é Jesus. O meu Senhor é Jesus. Faça como para o Senhor. Esse é o segundo pensamento quando penso no, ou melhor, em trabalho. E o terceiro pensamento e o último. Eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 22 do 1 até o 5. Se você tem sua Bíblia, você não vai estar aí na tela. E aí diz o seguinte. Aqui era um anjo que ele falou pro para João, tá? E o versículo 6 não vai estar aí, e aqui ele disse: então o anjo me mostrou, o versículo diz o seguinte, 6, e o anjo me falou, tá? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida que frutifica doze vezes por ano, uma vez por mês. Gente, uma vez eu falei para uma pessoa, olha a furada que eu dei, por não, entender, por não ver os detalhes nesse texto, que era uma árvore que dava um tipo de fruto cada mês. É furada, né? Não, é doze safras por ano. Tá? Aqui pelo menos dá a entender que é sempre a mesma fruta, mas é uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das sanções. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol. Pois o Senhor Deus os iluminará. E se você abrir no capítulo 21, versículo 23, Fala que no céu nós não vamos ver o sol, não vamos ter lua. Lá tem essas duas palavras. Por quê? Porque é o brilho da glória de Deus que ilumina. Ele está falando do céu, como vai ser. E eles reinarão para todos sempre. Ok? Então, o terceiro pensamento que eu quero trazer para vocês diante dessa mesa da ceia é que a missão e o desejo de Deus é restaurar todas as coisas. Deus está resgatando todas as coisas. E essa obra de resgatar o mundo, ela já teve um começo. E ela, ela começou em nós. Nós somos os primeiros frutos dessa transformação. Você e eu. Eu e você. Nós estamos aqui é, em torno de uma mensagem. Não se vinguem. Né? Não paguem mal com o mal. Perdoe. A morte de Jesus proclama o perdão acima da vingança. E o que, que é isso? É o mundo sendo transformado. Por isso que Paulo diz lá em Romanos que toda a criação aguarda ansiosa, ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então a criação aguarda porque nós, seres humanos, estamos sendo transformados. E quando você senta na sua cadeira lá no trabalho, ou se você fica de pé, ou sei lá qual é o seu movimento, aquele pequeno mundo está sendo transformado. Ele está sendo tocado. Ele está sendo governado. Não por alguém que tem um coração de pedra, mas um coração de carne. Onde todo mundo, de uma forma lenta, está indo para esse lugar que nós acabamos de ler. Um lugar onde Jesus é o sol que ilumina o mundo. Jesus é o remédio que cura todas as nações, todas a injustiça, isso que quer dizer, toda a maldade, toda a feiura. E nessa cidade todos são chamados de, pelo nome e reinamos com Jesus para sempre. Então essa transformação já começou em você e já começou em mim, já começou em nós. Então o convite do evangelho para nós, quando nos aproximamos nas, eh, da ceia e nos lembramos na ceia que Jesus estava abençoando o trabalho das nossas mãos, nos dando pão e vinho, certamente nos convida a irmos ao mundo, trabalhando enquanto coopero com o mundo, eu estou cooperando com Deus. Essa é a missão que Deus nos, uh, nos usa para restaurar todas as coisas. E no dia que você, no seu ambiente de trabalho, tem uma conversa com alguém, onde antigamente, antes de conhecer a Cristo, ela seria um debate, uma briga, uma confusão, uma questão de querer ganhar argumento, e você consegue levar a conversa para um lugar de amizade, de fraternidade e de perdão. Aquele mini mundo, aquele lugar que você trabalha, acabou de ser curado, acabou de ser resgatado. Aquele lugar, as pessoas que estão aí, a sua vida, o seu testemunho, aquele mini mundo foi salvo. Esse é o poder da palavra de Deus. Por isso eu quero convidar você a participar dessa ceia como sendo a ceia do trabalho. Se é que assim pode-se dar um título. Né? Que você, O que, que eu quero dizer com isso? Que você se lembre, quando você está lá respondendo os e-mails no seu trabalho, você não está fazendo algo menos santo do que essa ceia que vamos tomar agora. Quando você estiver cuidando do seu filho, do seu bebê, ou limpando a sua casa, ou qualquer outro trabalho. Tá? Quero que você lembre disso, que aquele momento não é menos, santos, menos santo que a ceia que nós vamos comer agora. Aquilo que você faz com carinho, com cuidado, presta atenção naquilo que você está fazendo. Não como quem faz para o chefe, para a empresa, mas como quem faz diante de Deus, o nosso Jesus. Então, aquilo ali não é menos espiritual do que essa mesa, ah, desse momento que nós vamos participar. Não há nada de mais simples, não há nada mais simples, mais rotineiro do que pão e vinho. Foi isso que Jesus usou. E estamos convivendo com ele, nos alimentando até hoje. Certamente ele sabia que iria existir a vida toda. E ele usou isso. Né? Então, Jesus disse: Quero que vocês façam isso enquanto vocês lembram de mim. Muito obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Deus, por aquelas pessoas que não estiveram também. Nos abençoe esta semana e que teu nome possa ser glorificado todos os dias, em todos os momentos de nossa vida, no trabalho, no passeio, em refeições. E que isso seja para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém?